0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Witam Was bardzo serdecznie w jesienny poranek. W taki poranek, gdzie odrobinę jeszcze jesteśmy rozleniwieni, czasami przed filiżanką kawy. I zaczynamy odliczać dni do soboty. Spotykamy się dzisiaj w takiej księgarni, w której wszystko się zmienia, bo wchodzimy i cały zły nastrój, cały smutek jesieni bezpowrotnie znika. Wchodzimy do księgarni Książkoteka, krakowskiej księgarni i jakoś tak zaczynają się pojawiać błyski w oczach, zaczynamy się rozglądać po półkach i zaczynamy już sobie wyobrażać, co będziemy czytać w najbliższy weekend. Jest z nami pani... Kinga Borowiecka-Woźniakiewicz. Dzień dobry Pani Kingo. Dzień dobry. Pani Kingo, jak to jest, że wchodzimy do księgarni niezależnej i od razu no, robi nam się odrobinę lepiej? Odrobinę zaczynamy się uśmiechać? Światło, kolor, wybór, <laughs> możliwości. Ja się zastanawiam, czy to nie jest też trochę tak, że zaczynamy sobie wyobrażać taką przyjemność, tą chwilę świętego spokoju, tą chwilę relaksu, chwilę tylko dla siebie i dla książki, którą wybierzemy? Troszkę też, tak na
1: pewno. A poza tym, to jak w sklepie z cukierkami. Tego jest tutaj tyle, że można sobie pogrzebać i właśnie, no tak, wyobrażać sobie tą przyjemność jedzenia cukierka w postaci przeczytania książki, to na
0: pewno. Książka to, co widzę, że też cukierki są. Cukierki tak.
1: tak. Słyszę czasami, że dużo dzieci wybiera tą księgarnię, bo są cukierki. Okej. Będą też jabłka, tak postanowiłam, będzie zdrowiej, będzie równowaga. Jabłka też można wziąć zamiast cukierka. No dobrze, ale to w takim razie od razu się nasuwa pytanie, czy można czytać przy jedzeniu. Można czytać przy jedzeniu, może niekoniecznie w księgarni, chociaż też nie. Te, te słodycze, które są tutaj, one jakby nie, nie bardzo brudzące. Poza tym przy jedzeniu, czytać można wszędzie. <grych> przy jedzeniu mhm. też. Kto nie ma książki, która ma plamę z jedzenia, e, niech pierwszy podniesie rękę. Nie ma takiej osoby. Jestem w stanie się założyć, że 99,9 ludzi, którzy w ogóle czytają, mają jakąś jedną chociaż książkę pobrudzoną jedzeniem. Mm, to prawda, to chyba żelki nawet. Żelkami nie da się pobrudzić w ale czekolada, kakao, masło, drzem, <głos> szybkie śniadanie,
0: doczytywanie a, książki, tak. którą zaczęło się w weekend właśnie. Nie, roku. pani Kinga, ja pytam, czy w swoju są żelki? W stroju są żelki. Oczywiście, tak. proszę panią, żelki są kilka metrów ode mnie, ale ja żelki rozpoznam na odległość <głos> kilometra. Dzieci uwielbiają żelki, ale dzieci też uwielbiają zwierzaki, a dzisiaj z nami jest zwierzak w księgarni. Czy on pomaga odrobinę w wyborze lektury?
1: W wyborze lektury nie, natomiast na pewno pomaga w tym, żeby rodzice mogli spokojnie wybrać lekturę, kiedy dzieci zajmą się psem, bo to jest pies, który jest od swojego prawie urodzenia w księgarni. Bardzo lubi dzieci, dzieci go bardzo lubią, on właśnie też się odzywam wiadomo. On się domaga
0: no. uwagi o Dokładnie, mhm.
1: tak. Więc pies, pies po pierwsze jakby ostrzega, jest sygnałem drzwiowym, a z drugiej strony pomaga... Pomaga dzieciom, myślę. Dzieci przychodzą, lubią pogłaskać. Czasami dzieci są nieśmiałe, e, czują się w nowej przestrzeni nie nieswojo, więc taka księgarniana maskotka też czasami pomaga. Ona nie zawsze wychodzi spod biurka, ale pomaga.
0: <śmiech> Proszę Państwa, w książkotece są znakomite książki, są żelki i jeszcze jest fantastyczny czworonuk, który jest tak straszliwie przyjazny, że aż szkoda nie poświęcić mu więcej uwagi. Wspomniałam o tym, że weekendy się zbliżają i to dwa bardzo długie weekendy przed nami i to jest taki czas, kiedy mamy odrobinę więcej czasu właśnie, kiedy możemy zaszyć się pod kocem z książką i to wcale nie cienką książką. Ja bym chciała Panią dzisiaj zapytać o książki grube, bo dzieci czasami przychodzą i zaczynają oceniać książki po objętości. Zaczynają się zastanawiać, czy będzie się im chciało przeczytać taką książkę. Ale przecież są też takie dzieci, które boją się, że wręcz im tej książki, tej fabuły zabraknie. Co byśmy doradziły dzisiaj z takich książek grubych? Hmm, grube książki.
1: To też zależy dla jakiego wieku. Uh -huh. Ja grube książki, bardzo grube dla młodszych dzieci polecałabym takie, które są podzielone na części, więc na pewno zbiory baśni, uh -huh. klasycznie. Albo zbiory opowiadań. Z takich książek, które są dla młodszych dzieci, są grube, ale przez to są też pełne opowieści, krótszych opowieści, to na przykład Dobranockie na pogodę i niepogodę. Polecam. To jest książka wydana przez naszą księgarnię, świetnie ilustrowana. Książeczki są podzielone na opowiadania, na rozdziały, więc młodszym dzieciom, które nie mają już takiej uwagi, można je czytać w podziale na części. Natomiast jeżeli ktoś ma naprawdę dużo czasu i naprawdę dużo chęci, żeby posłuchać, to można całą książkę sobie przeczytać w jeden weekend. Nikt nie mówi, że nie można nigdy na pewno tych książek nie zabraknie. Ty, ty, tych opowiadań nie zabraknie. Na pewno nie w jeden weekend dla młodszego dziecka albo takiego, który lubi sobie stopniować, że tak powiem uwagę. Dla starszych dzieci, ojej, dla starszych dzieci no to już można znaleźć całe morze grubych książek. Zaczynałbym na przykład od książek, które są grube i zawsze czasami jak pokazuję rodzicom dzieciom, które zaczynają dopiero przygodę z czytaniem, mówią ojej, a takiej grubej to on nie przeczyta. Pokazuję zazwyczaj książki Davida Walliamsa. To są książki, które na oko wyglądają najgrubiej, wybrałam najgrubsza. Najgrubsza nazywa się Potwór z e, Arktyki. Ile ma stron? I książka ma, już zaraz sprawdzamy, jejku 494 A! strony. Natomiast dla kogoś, dla kogo brzmi to przerażająco, można zawsze pokazać wnętrze. We wnętrzu jest duża interlinia, duże marginesy, duże litery i dużo obrazków. I wtedy taka gruba książka e, już nie jest taka przerażająca to raz, a dwa zawsze można powiedzieć, że przeczytał się grubą książkę samodzielnie albo przy lekkiej pomocy i ma się satysfakcję oraz przyjemność, bo książki y, Davida Williamsa są niezmiernie zabawne przyjemne, no i myślę, że taki weekend pod kocem z KKM i książką Davida Walliamsa, to jest naprawdę
0: bardzo przyjemny weekend. Ja właśnie się przyglądam, bo ja właśnie tej nie czytałam, więc może ja też sobie zrobię taki weekend.
1: To ja to bardzo czy... polecam. To jest jeszcze bardzo miła i przyjemna damska bohaterka. Jest trochę zimy, która się zbliża, trochę oswojenia z tą zimą. Naprawdę ja książkę polecam. Z innych grubych rzeczy dla młodszych dzieci, na przykład Tonia z Glimmerdalen. Polecam tą książkę każdemu młodej damie, młodemu kawalerowi, rodzicom. Książka nie jest najcieńsza. Książka ma, zaraz będziemy mówić ile ona ma stron. No ona ma prawie 300 stron. Co prawda czcionka... Też nie jest najmniejsza, ale myślę, że taki weekend spokojnie można z tą książką spędzić. Książka jest dobra naprawdę dla każdego, zwłaszcza dla osób, które na przykład lubią klimaty Astrid Lindgren. Naprawdę dobra rzecz. Inna dobra rzecz, Polska tym razem, która także nie jest najcieńsza, to jest książka Marcina i Wielka Księga Klary. W zasadzie to są trzy książki w jednej, stąd także można sobie ją podzielić i bohaterka jest rewelacyjna. a książka ma... No, 300 stron, kolejna. No, to jest porządny kawałek książki.
0: Wielka księga Klary ma tam jeszcze zaletę, że chyba każda rodzina odnajdzie w tej książce kawałek siebie, tak? Bo tam się pojawiają takie sytuacje z Ta, życia codziennego, co codzienne, jest tak
1: Natomiast tak, jest książką no, dobrze napisaną, mhm. zabawną, ale także można odnieść pewne sytuacje życiowe, jak jeżeli już chcemy, żeby książka była książką edukacyjną, sami możemy potem z dzieckiem o jakichś sprawach porozmawiać.
0: Albo Pol napisać kolejne rozdziały, Albo kolejne napisać, opowiadania tak. o nas naszej własnej książce. Niektórzy rodziny. twierdzą, że można
1: ją też pokolorować. Nie promuję kolorowania własnych książek, które mają czarno-białe oprawki, ale książka, nasza książka, można z nią zrobić co się chce, byle by się przeczytało. Ja uważam. Dalej grube książki, ojej, im dalej w las, tym książki są naprawdę grubsze dla starszych dzieci. E, ostatnio z książek, które nie są cienkie i mają nie jeden tom, mnie zauroczyła serialu Strzanna. Ona już jest zakończona, więc spokojnie, jeżeli ktoś lubi dużo czytać, a nie lubi cze cze czekać na kolejne e, wychodzące tomy, to wszystkie cztery tomy są już wydane. Każdy z tomów ma no, około 500 stron. Myślę, że... Ostatni ma nawet więcej, więc mamy takie porządne ponad dwa stron. Może nie jeden weekend, no chyba, że bardzo szybko czytamy. Natomiast w ten świat się ksiąga. Mm
0: -hmm. Tu
1: nawet trudno opowiedzieć, o czym jest, ale myślę, że spodoba się naprawdę każdemu i, 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 i spędzić ma, można nad nią no, no oba te długie listopadowe weekendy yy, yy, na pewno. Kolejne grube książki, oj, to polecam, zwłaszcza Osobom, które lubią powieści, dokładnie, bo to nie można nazwać nawet książką, to jest powieść. Powieść przygodowa list do króla. Ma dwie części. do mhm. Piękna książka. W, w Polsce i to jest taka powieść, która wciąga nas jakby w swój świat, pochłania. Tutaj naprawdę można zapomnieć o świecie zewnętrznym. Pod kocem, bez koca książka jest cudowna. I no kolejna rzecz, która posiada ponad 500 stron.
0: Noż to wspaniałe literackie grubasy pani Kinga. A tutaj widzę naklejkę Netflixa
1: Serial Pierwsza część Listu do Króla jest zamieniona w serial na Netflixie, na Natomiast najpierw książka, potem serial. Uh -huh. Inaczej ja nie widzę żadnej możliwości. No i wtedy możemy porównać, serial jest... Też można w sumie w ten długi weekend się nad nim pochylić, ale ja zostawiam do Państwa oceny. Czy warto? Mhm. Uh -huh. No i zawsze, jeżeli chcemy książeczki krótsze i podzielić sobie, na przykład z nimi chodzić pod pachą, a nie mieć dwa, dwa kilogramy książek, no to zawsze można pójść książki w serie wielotomowe. I tutaj na przykład chyba najbardziej wielotomową serią, jaką ja przynajmniej mam w księgarni, to jest seria Wojownicy. Oni bardzo miłosiernie serię dzielą na serię, serię. Jedna seria ma sześć tomów, a potem dalej można wejść w kolejną i czytać. I nie, dzieci zazwyczaj, dzieci, młodzież, to powiedziałabym, że książka najmłodsza czytelniczka, która zakupiła u mnie tę książkę, miała 7 lat i mama twierdzi, że ona ją słucha. Mhm. E, natomiast dalej, to już nawet do nastolatków, mimo że książka y, to jest, mówię o serii Wojownicy, jest o kotach, ale to jest takie y, bardzo ogólne mówienie, że to jest o kotach. Tak naprawdę to jest książka o wszystkim, głównie jakby o kotach, ale jest przygoda, miłość, walka, na śmierć i życie, które mają więcej niż jedno życie. No i tutaj pod szyldem Erin Hunter pisze kilka autorek, stąd mogą pisać, jakby Tim jest płodny, piszą dużo. W tym momencie e, powiedziałabym, że o Jezus, ma jest 40 książek, jest już po polsku, a na świecie no, no nie wiem, czy, 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 czy już trzy razy więcej. Więc e, może nie grubość, ale ilość. Tutaj poszlibyśmy w ilość, e, nie uwłaczając jakości. Jakościowo bardzo dobrze. I myślę, że z tego, co ja bym tak na szybko mogła pora, y, polecić, to, to, to no może nie wszystko, ja bym mogła tak dalej. I, gruby, grubszy, <laughs> i jeszcze grubszych książek też bym mogła e, dużo wyciągnąć na przykład i dużo, i grubo taki Harry Potter, ale myślę, że, 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 że kto kocha Harry'ego Pottera, to już ma koło fotela i koło kocyka
0: i koło... No ja myślę, że taka... te dzieci czekają teraz na tą y, nową książkę autorki. Nowa
1: książka y, tej autorki jest... Wiesprawy no to jest bardzo dobre to to jest bardzo dobra
0: rzecz na długi
1: listopadowy weekend, aczkolwiek ja to bym nie zalecała poczekać, bo wiadomo, że jak się chce przeczytać, to się z niecierpliwym się czyta, ale to jest bardzo świetna książka adwentowa. Taka w duchu, w duchu świątecznym, która może doprowadzić rozdziałami do okolic świąt, ponieważ dzieje się w adekwatnym czasie, jest o prezent. Ach, troszeczkę. Taki klimacik. Tutaj tak, tutaj widziałabym ciasteczka zostawiane w niektórych domach koło Kominka i koło tego ta książeczka.
0: Czyli podpowiadamy mi Mikołajom.
1: Podpowiadałabym tak, tą książkę zdecydowanie Mikołajom, albo bardzo niecierpliwym na długie weekendy
0: no to rzeczywiście jest trochę sprawdzenie naszej silnej woli ze strony wydawnictwa, bo spodziewalibyśmy się, że się pojawi dopiero przed świętami tak, też myślałam, ona że premiera jest. jest dalej a ona wyszła w październiku tak. W pani Kingo, pani ja mam to, takie trudne to, pytanie. pytanie do Pani jak to jest, że niektóre książki, nawet te bardzo grube czyta się dosłownie jednym tchem a przy innych straszliwie się trzeba namęczyć Kolejku,
1: to jest strasznie trudne pytanie, bo to wszystko pewnie zależy od tego, a, jak książka jest napisana, a, b, jaką literaturę lubimy. Wiadomo, że jeżeli wybierzemy książkę, która jest dla nas, trafia w nas gust, w nasz nastrój w danej chwili, to przeczytamy ją niedosypiając, wyglądając jak małe zombie z rana, ponieważ czytamy ją dopóki się nie skończy ostatnia karteczka, łącznie ze stopką redakcyjną. A są takie rzeczy, które na przykład musimy przeczytać, albo uważamy, że powinniśmy poszczytać, albo wszyscy znajomi czytali nam, poradzili, a ona nam nie leży. Nie. Myślę, że odpowiednia książka w odpowiednim momencie to jest moment chwila i czysta przyjemność, więc może ja nie do końca powinnam to radzić, ale ja uważam, że jeżeli z jakąś książką na mnie po drodze, to lepiej wziąć inną.
0: A no właśnie, ja chciałam troszkę do tego nawiązać, bo ja obserwuję bardzo często dzieci, które biorą książkę do ręki z takim niepokojem i najpierw oceniają, czy ona jest gruba, czy cienka. Nie, ta nie. Wyalczą. Bo może coś cieńszego. I rzeczywiście dzieci, ale nie tylko dzieci, mają obawę, że w momencie, kiedy zaczną czytać grubą książkę, to mogą jej nie skończyć. Może im nie wystarczyć czasu, energii, chęci, Trudno powiedzieć czego, ale rzeczywiście tak jest, że czasami my też zaczynamy bardzo drugą książkę w takim czasie, kiedy jesteśmy trochę bardziej zajęci. Ta książka potem leży, leży, a gdy do niej wracamy, to właściwie nawet zapominamy, jak ona się zaczynała.
1: Ja uważam, że nie ma niczego złego w, nie, w niedokończeniu. Kiedyś uważałam, że to jest coś strasznego. Nie skończyć, zacząć książkę i jej nie skończyć nie można. Męczyłam się z niektórymi książkami po prostu o, w ogóle, Teraz może też dlatego, że jestem otoczona książkami i zawsze mam tą możliwość wzięcia innej książki. Gorzej jak się weźmie tylko jedną książkę, która nam nie leży na wakacje na Bezludnej Wyspie, no to już jakby pomęczymy się z tą książeczką, ale to bardziej yy, na zasadach takich, że lubimy po prostu obcować ze słowem pisanym. Natomiast nie trzeba się męczyć, ponieważ szczególnie uważam, że nie trzeba męczyć dzieci. Koniecznością dokończania książek na siłę ponieważ to zraża do czytania. Kiedy każe nam się na siłę obcować z czymś, co nie sprawia nam przyjemności, nie będziemy chcieli tego schematu powielać i mhm. będziemy się czuwać daleka od książek. Jeżeli nie odpowiada nam jakaś książka, dzieci poznają swój gust. Nie mają w pełni tego gustu ukształtowanego, więc yy, yy, wzięcie książki, która jest porażką, w cudzysłowie tutaj mówię porażką, i pozwolenie temu dziecku tej książki nie doczytać, nie jest czymś złym. Dla, mhm. dla dziecka, dla rodzica nie. Mamy czytać... Cio czytanie jest, okej, okay, dobra, edukacja, szkoła i tak dalej, ale jeżeli to nie jest podręcznik, to ma nam sprawiać przyjemność, więc nie trzeba się katować. Trzeba nie czytać książek, które nam zupełnie nie leżą, można je odłożyć i nie oddawać od razu znajomym albo nie puszczać ich w obieg, tylko odłożyć je na półkę i poczekać, bo może to nie jest ich czas, może jest, dzieci są za małe, może tematyka w tym momencie nam nie odpowiada, może po prostu nie mamy humoru na, nie wiem, kryminał, chcielibyśmy romans, nie mamy kryminał na fantastykę, chcielibyśmy dokument, a spróbujemy za jakiś czas, tak, książek można zmieniać, książek jest tyle nie tylko, można mówić, że dobrze ale książki kosztują, nie można tylko ich kupować i tak dalej, można zawsze kopię sobie w kolano, strzelam sobie w kolano wypożyczyć książkę <śm> <śm> y wymienić się z koleżanką podejść sobie nawet do księgarni, podczytać kawałek rozdziału, zobaczyć, czy nam to odpowiada. Mamy wybór, szukajmy tego, co sprawia nam przyjemność.
0: Mm, przynajmniej dwie ważne kwestie się pojawiły. E, po pierwsze, czytamy dla przyjemności e, i chcemy, żeby dzieci też czytały dla przyjemności, co oznacza, że wszelki przymus. Trochę szkodzi, mimo wszystko szkodzi. Wiadomo, że pewne rzeczy trzeba przeczytać po to, żeby żeby wiedzieć, co jest w środku, żeby poznać klasykę, żeby też lepiej rozumieć później kolejne książki, które często się odnoszą do klasyki. Ale kiedy to nie jest naszym obowiązkiem, czytamy dla przyjemności w taki dokładnie sposób, jak nam to odpowiada. Natomiast muszę Pani powiedzieć, że dzieci nie wiedzą tego, że książki nie trzeba przeczytać do końca, bo ja rzeczywiście ten wytrych stosuję. To znaczy pokazuję książkę, które, na której mi bardzo zależy, rekomenduję ją i w momencie, kiedy dziecko robi taką minę, już co jest trochę, jest za gruby. No ale słuchaj, ale to może zrobimy taki próbny odwiert, tak? Tak no, spróbujesz na taką próbną terapię może 10 stron, może 15, może 20. Słuchaj, no, ja ci 20 stron przeczytaj. Jak się okaże po 20 stronach, że to kompletnie nie jest twoim stylu, kompletnie się nie podoba, to ty ją po prostu odłóż na półkę, albo włóż podłóżko, albo zakop pod poduszką, spróbuj zupełnie inną. I one rzeczywiście zaczynają w tym momencie się uśmiechać, a to, to mogę, tak? Mówię, no, no tak, to jest całkowicie naturalna sytuacja, ale mam wrażenie, że dzieci się tego nie uczy w szkołach i Aż... też nie mówi się o tym w domu, że książki można czytać tak trochę na próbę.
1: Czy to może dlatego, że e, osoby, które dziecku tą książkę nie wiem, dają, oferują, proszą, żeby one ją czytały, też tak miały. Ja tak jakby miałam, tak, że nie dopuszczałam do tego, że skoro podjęłam pewną umowę między mną a książką, uhum. że zaczynamy się ze sobą poznawać, no to nie można doczytać, bo nuż tam gdzieś... E, po piątym rozdziale, dziesiątym, piętnastym, to nagle zacznie być książka mojego życia, że ja stracę jakąś wiedzę. No, może tego się też trzeba nauczyć i lepiej się nauczyć tego wcześniej niż później, gdyż mogłabym się wtedy, nie doczytując innych książek, zaprzyjaźnić z większą ilością książek, które byłyby naprawdę warte zaprzyjaźnienia się, a spędziłam mniej czasu męcząc się nad książkami, które nie znaczy, że są złymi książkami, albo że coś z nimi jest nie tak, albo że ze mną jest coś nie tak, że nie chcę ich doczytać, tylko po prostu... Nie, są dla nas, tak? Także taki wytrych typu ojejku, ta książka jest za gruba, ja nie będę jej czytać. Mhm. E, I powiedzenie, że ale zawsze spróbuj, podczytaj, tak? To tak jak mówienie dziecku, e, że nie będzie jadło, że dziecku mówi, nie będę jadło nie wiem, brokuła. A próbowałeś kiedyś brokuła? No nigdy nie. A może go lubisz? No, porównanie książek do brokułów to może nie jest najlepszy e, po, sposób, żeby zachęcać do czytelnictwa. Natomiast idea taka, żeby e, zacznij jak ci się spodoba, to super. Jak ci się nie spodoba, to nie musisz tego doczytywać. Mm -hmm. to, to jest całkiem dobry sposób na to, żeby... Bo się okazuje, że książka, która jest gruba, przerażająca i szczerze zęby, jak się ją zacznie czytać, to jest taka... Ojej. I już... Nie chcę robić czegoś innego, tylko chcę ją
0: jednak skończyć. Hmm, no to prawda. I w tym momencie gdzieś przysiadamy i, i właściwie czeka na nas mnóstwo rzeczy, a my dalej doczytujemy. Chociaż jeszcze jedną, dwie, trzy strony. I dzieje się to wciąż i od nowa i także wśród dorosłych czytelników. prawda? Hmm, dokładnie. No
1: hmm. ale jeżeli ktoś zostanie zrażony do książek w dzieciństwie, no to myślę, że to już jest y, y, cięższa praca wykształcić czytelnika w dorosłym, nigdy nie czytającym no. niż wykształcić czytelnika w małym dziecku, które lubi książki no, dzieci no. lubią książki niekoniecznie muszą na samym początku lubić czytać, bo to jest jakaś nowa umiejętność czytania, niektórym przysparza problemu, no, nie ukrywajmy to jest ciężka robota nauczyć się czytać ale już słuchać to jest zupełnie inna sprawa, a jeżeli zacznie się o wiele wcześniej na przykład da dziecku do ręki twór taki, który jest książką, w której się coś rusza, z której coś wychodzi, coś zaświerszczy, za szeleści i jeszcze przy okazji ma ciekawą historię, no to już mamy czytelnika na całe życie.
0: Ja troszkę się nie dziwię rodzicom, którzy zachęcają dziecko, by skończyło książkę, bo być może obawiają się, że takie próbne kontakty są trochę podobne do tego, jak dziecko zaczyna co miesiąc, co pół roku przygodę z innym zainteresowaniem. i W momencie, kiedy pojawiają się pierwsze problemy, na przykład nie wiem na lekcjach tańca, czy na lekcjach fortepianu, to dziecko wycofuje się. Nie, ja jednak nie, ja jednak nie będę tancerką. Ja już nie chcę do tego baletu należeć i tak dalej. I to rzeczywiście jest taki dosyć skomplikowany i delikatny temat, bo trzeba z jednej strony może odrobinę zachęcać do przezwyciężania barier różnego rodzaju, a z drugiej strony nie można pójść o krok za daleko, bo chyba nie tylko zniechęcamy, ale też troszkę robimy krzywdę młodemu człowiekowi.
1: No, wymaganie konsekwencji bo mam że jak nie? coś wybrałem to już to doczytaj, nie, to to już bym bardziej potrafiła sobie wyobrazić, że nie wiem, dziecko zaciąga rodzica do księgarni, każe mu kupić strasznie drogą książkę, przynosi to do domu i przeczytuje jeden rozdział, tak? No to tutaj mogłabym zrozumieć jakąś lekką irytację ze strony rodzica. O, nie, wydałam milion na tą książkę, skończę tą książkę? Nie, 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 nie jakby o ile można, tak sobie myślę, znaczy wymagać czy nie wymagać konsekwencji w zostaniu na przykład baletnicą, tak, ale nie ma możliwości wycofania się z bycia czytelnikiem, A no właśnie. tak, bo od mhm. uczenia czytania, no nie wiem, da się oduczyć czytać, tak? Można mieć różne problemy, nie wiem, może wypadek, mózg inaczej działa, można zapomnieć jak się czyta, ale nie da się oduczyć czytania, więc konsekwencja, brak konsekwencji w wyborach czytelniczych. A to nie jest ten problem. Nie, to, nie, dobrze i z mojego punktu widzenia to, 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 to nie jest ten problem. Ja rozumiem ten, ten balet, te, te, te baletki, te tutu i te e, nie wiem, nowe piłki, karategi do karate, bo dziecko chce być karate i potem mamy na składane tego sprzętu okej, okay, no dobra, ale jak dziecko y, chciało książkę dlatego, że był na niej różowy jednorożec, a potem jednak mu się odwidziało, ponieważ chciałby poczytać książkę o kosmitach, no to tak, taki brak konsekwencji chyba Jesteśmy można zaakceptować. W stanie zaakceptować.
0: Tak, tak. Pani Kinga, na koniec proszę się przyznać, ile pani książek ma w tym momencie rozpoczętych.
1: Ja ile mam rozpoczętych <głos> tak. książek o Jezus Maria raz, dwa, trzy czy cztery audiobooki się liczą. Nie, ja nie czytam audiobooki, e,
0: audiobook się liczą. No to sześć. Proszę Państwa, ja myślę, że jest to całkowicie dopuszczalne i chyba każdy dorosły przyzna. No, a ja nawet jednej nie skończę. okropna jest. No i właśnie tak to jest, że my rodzice, my dorośli, pozwalamy sobie na taki flirt z literaturą, że rozpoczynamy coś czytać, testujemy, yy, pozwalamy sobie na chwilę przyjemności, odkładamy tą przyjemność na później. Od dzieci bardzo często wymagamy zupełnie niepotrzebnej konsekwencji w tym zakresie. Życzę państwu na zakończenie bardzo wiele czasu na czytanie, ale też, żeby to czytanie było taką prawdziwą przyjemnością, prawdziwą nagrodą za trudny tydzień być może. I to nie tylko jest życzenie skierowane do dzieci. A ja w ramach nagrody idę teraz pożelkę. Dziękuję ślicznie. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.